0: Bienvenidos a un capítulo más de Un Gay en Chile. En este episodio, un gay surdo en Chile, escucharemos la entrevista de Andrés Zúñiga, militante político y activista LGBTIQ+. Aquí conversamos sobre activismo, militancia política, feminismo, las funas y sobre el estallido social. También en este episodio les contaré sobre mi evolución y recuperación de mi operación de apendicitis y lo que he estado haciendo esta semana. Les contaré brevemente mi historia en el activismo y les compartiré un episodio de un podcast chileno, LGBT, y un canal de YouTube que ya les había mencionado, pero que quiero expandir mis ideas sobre él. Bienvenidos, que lo disfruten. Advertencia: el contenido y el lenguaje de este episodio será cargado de elementos políticos y activistas. Coloquial, eso es muy muy chileno. Y recuerden que las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Es decir, nosotros. Actualidad. Les quiero contar que esta semana ha sido muy parecida a la anterior. El tema de la operación no me ha afectado mucho, la verdad. Mi rutina no se ha modificado mucho, solo un poco. Estoy sin trabajo, por lo tanto, igual iba a estar en la casa, la diferencia es que ahora estoy obligado a hacerlo y tengo que hacer todo lento y con cuidado, no puedo hacer fuerza física. La dieta de enfermo que tengo es también muy parecida a la que tengo normalmente, porque tengo colon irritable, soy intolerante a la rectosa. entonces básicamente como muy parecido, no hay mucha diferencia. Así que en realidad lo que más echo de menos es bailar. Estaba obsesionado con un juego de baile, el Just Dance Now. Y eso sí que lo extraño. Había empezado también a hacer ejercicio en casa con Sergio Peinado, que yo les comenté, un tipo guapísimo, Chequearlo en Instagram y en YouTube si es que lo quiero en cualquier Y de verdad estaba viendo resultados con los entrenamientos caseros dan resultados, así que se los recomiendo. Bueno, espero recuperarme así de bien para estar al 100%. También les cuento que bajé 3 kilos por la dieta, obviamente los primeros días comía solamente jalea, consomela helado de piña, así que era esperar que iba a bajar de peso. Mi pololo también estuvo de cumpleaños la semana que pasó, al mismo día que subí el, el episodio anterior. La verdad, los planes que teníamos, por supuesto se portergaron con todo esto de estar post -operado, convaleciente, pero sí este sábado invitamos a mí y esa casa a celebrar, estuvimos comiendo, conversando, riéndonos un poco, yo por supuesto no tomé alcohol, no podía. Comí zanahorias, crackers, algunas papas fritas y sufrí de queso que no debía, pero todo bien. La tentación fue obviamente mucho más grande, pero he estado súper bien, me he sentido súper bien, no me hizo mal. No ha sido terrible, la mayoría de las personas me preguntan cómo estoy y la verdad estoy súper bien. De hecho, estaba mucho más enfermo el 2019, cagado de la cabeza. Eh, ahora me siento súper, súper bien. Nunca pensé que me iba a morir nada. Inmediatamente fui a la urgencia, de hecho, por algo fui. Así que nunca estuvo en mi cabeza tampoco pensar que me iba a morir o que haya sido muy 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 grave la situación. Si sí tenía dolor intenso, si sí sabía que era algo que necesitaba que me viera un médico, por eso fui. Eso. También les cuento que el episodio de Grinder, ¿eres adicto o adictivo? Alcanzó más de 100 reproducciones, así que muy contento por eso agradecerles chiques por su audiencia y espero que estén compartiendo este podcast si es que lo encuentran útil y entretenido y si es que en realidad vale la pena escuchar las cosas que hablamos y las reflexiones que tenemos, que esa es la idea. Había olvidado agregarles o contarles que bueno como estoy sin trabajo tengo muchísimo tiempo libre básicamente he ocupado este tiempo libre en el podcast en crear material, en pensar en qué voy a hacer, en conseguir entrevistas, Hay tanto por hacer, o tengo tantas ideas en la cabeza, temas que me gustaría desarrollar, cómo desarrollarlo, reflexionar al respecto y qué conclusiones poder sacar. El proceso en sí es súper interesante y cambiado un poco la rutina, cómo estoy funcionando en el sentido de que yo antes consumía mucho, por ejemplo, consumía mucho YouTube, mucho podcast, mucha serie, eh, no, no soy mucho de leer, la verdad. Pero me pasa que al crear el podcast o al crear, mejor dicho, el episodio, en pensar en qué voy a reflexionar, en pensar en qué voy a decir, siento que estoy tomando un papel mucho más activo que estoy sintiéndome creador de contenido y eso es algo súper rico porque no solamente soy consumidor ahora sino que también estoy siendo creador de contenido y el cambiar de rol si es que se puede decir es algo bien interesante porque el proceso es distinto de hecho estoy consumiendo lo que les digo o sea estoy consumiendo mucho menos porque estoy pensando mucho más y siento que eso ha sido de verdad muy bacán. De hecho, me parece que este ejercicio de tener que crear un episodio a la semana, tener que reflexionar sobre temas una vez a la semana, el obligarme a hacerlo, a escribirlo, a tomar nota, a conversar con otras personas para generar ideas, etcétera Es un proceso súper, súper bonito. Bueno, esas son unas de mis conclusiones respecto a la semana que pasó. Estamos acá con una excelente invitada. Su nombre es Andrés Zúñiga, militante político, activista LGBTI, budista. Bienvenido a Un Gay en Chile.
1: Hola, Migue, ¿cómo
0: estás? Muy, muy bien, muy agradecido de que hayas podido venir para acá a hacer esta entrevista.
1: Ay, no, yo feliz, feliz Oye, de venir a verte.
0: Cuéntanos un poquito de ti, en qué estás. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás haciendo ¿Qué, ahora? ¿En
1: qué estoy? ¿Qué estoy haciendo ahora? Bueno, siendo súper honesto con la gente, estoy un poquito nervioso porque yo te contaba hace un poco ahora contarle también a los oyentes que estuvimos casi una hora conversando. Como, <risa> <que> <risa> haciendo no, la no, prueba. Haciendo la prueba y estuvimos prácticamente una hora de reunión de pauta conversando, poniéndonos al día. Nada, que eh, entonces estoy como muy nervioso porque estoy perdiendo mi virginidad contigo, mm, como no. te
0: comentaba. En, es primera es, vez que estoy en un podcast. Eso no te lo creo. <risa> De la virginidad. A no. los 28
1: dulces años se pueden perder virginidad. Claro. Oye, bueno. comentarle también a la gente que estamos los dos un poco damnificados porque. Bastante. <risa> yo imagino que lo voy a comentar después. Sí, más, más yo tanto, lo ¿no?
0: yo tengo súper comentado y de hecho, bueno, les voy a contar a ustedes Ay, verdad, si es que poquísimo. no les conté ya que estoy damnificado, convaleciente. Algunas personas dicen que me fui a hacer un aborto. Me preguntan cuántos meses <risa> tenía. Pero no, fue apendicitis de verdad esta vez.
1: Bueno, yo estoy resfriado hoy día Entonces nos costó Nos contó cómo juntarnos Pero al final nos juntamos estos dos Homosexuales damnificados en Chile Oye, de verdad Vamos de a cambiar verdad. el nombre al, al podcast de Mardo, Un gay damnificado en Chile
0: ¿Y de Porque gay en Chile hay varios no, sí, sí, Pero muchísimo. gay
1: damnificados son menos Bueno,
0: esperemos que esperaríamos Yo, yo que creo que es la mayoría La, la, la verdad, mayoría también lamentablemente
1: Oye, Oye. Cuéntame
0: No, no, eso, cuéntame tú O sea, ¿en qué estáis, ¿cuáles son tus proyectos? ¿qué es lo que estás haciendo? ¿en qué estás trabajando? bueno y
1: ahora estoy como trabajando pituteando en verdad lo que te comentaba hace un rato como soy parte del boletariado de este país entonces ¿Ya? estoy como pituteando en varias cosas estoy pituteando para dos fundaciones muy conocidas
0: Ya, <risa> Bacán. nada que
1: ver con diversidad sexual más como cosas más que tienen que ver con la política
0: pública
1: con medición de la pobreza con ese tipo de cosas y por otro lado estoy pituteando para una productora también haciendo eventos comerciales y cosas así como trabajé harto rato en tema de producción así que estoy pituteando ahí esperando encontrar pronto un trabajo donde me contraten como como, como con contrato lo habíamos hablado de esto, como no es agradable estar boleteando siempre es como que te genera un escenario también de incertidumbre incertidumbre también sí porque a los, a los que boleteamos al boletariado eh, le pagan súper inestabilidad como desfasado ¿cachai? te también. pueden pagar cada 10 días o te pueden pagar cada 20 ¿cachai? Claro. aparte al, al no estar como contratado tenía un montón de no acceder estilo. un montón de derechos o beneficios sociales ¿cachai? exactamente como la protección es nula ¿cachai? está Estás Estás mucho muy más vulnerable, contento, más mucho es vulnerable. Y, y es un número súper importante de trabajadores
0: chilenos los que boletean sí. so,
1: no, no yo tengo soy... la cifra exacta pero hay un número muy importante de trabajadores chilenos que boletean
0: yo estoy en la misma situación que tú y te entiendo completamente y de hecho estoy muy de acuerdo contigo porque y... vinimos
1: a llorar de, <risa>
0: este <risa> <podcast>. eso, <risa> de llorar lloreamos. y enojarnos. bueno eso es verdad yo he llorado harto, <risa> es cierto ¿has llorado haciendo el podcast? <risa> no, haciendo el podcast, he llorado mucho <risa> Muchísimo el año el, pasado. Haciendo boletas. <ríe> también, también. Oye, mira, y eso mismo, como tú me estabas contando que hace este trabajo, ¿te gustaría que nuestros auditores te contacten? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar si es que quieren saber mm. más de ti, conocerte, con hablarte? Ah, ya yes, sí,
1: la única red social que ocupo es Instagram. Estamos conversando un poco de por qué también, yo insisto, estuvimos un montón de rato hablando. Pero cuánto <ríe> la repetición. Ya, yeah, vale. Este es
0: como el editado. Cuenta, <risa> pero
1: ¿qué? qué, qué? Nada, eh, solamente en Instagram porque Twitter no, no estoy en Twitter y yeah. tampoco Facebook. Ya, ¿quién usa Facebook? Mi mami usa Facebook. Como yeah. Entonces, como como mami, las las mamis
0: y abuelitas no son el público ah. objetivo que Andrés Zúñiga quiere. lograr No, conectar. Yo, no quiero
1: que, claro, yo no quiero que mi mamá no se sé, vea o lea algún tipo de cuestión. Que mi mamá en verdad también la tengo en Instagram y de vez en cuando se, <risa> se mete y me putea, me dice, no, oh, ya estuviste haciendo, Aparte <risa> que típico que uno sale chupando como que se guasquea se la semana, no sé, el
0: fin de semana. Y esa foto tiene que y... irse
1: no o esa historia, pues típico que hacía una historia en un bar con un amigos ya un poquito más pasado de no sé de copas de copas co 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 sustancias Digamos yeah. y, y obvio que tu mamá de repente te ve esa pues entonces me llega yeah. de repente el, el reto entonces yeah. Me, me, me llaman una mujer muy relajada okay. pero eso solo me pueden encontrar <risa>
0: en Instagram y también en no
1: en Instagram no me porque ya yeah, solamente familia, ¿sí? claro
0: ya yeah. entonces exactamente entonces es como Facebook es la red social de la familia por eso está la mamá la abuelita y Instagram es como la red social que tú ¿Y la ocupas para trabajar también o no?
1: no, no mucho, como re pocas cosas, como que lo ocupo más como para pa en Instagram por lo menos, como para difundir contenido de cosas que me interesen bueno, tú dijiste, contaste hace un rato que yo era militante político yo soy tremendamente zurdo Ya.
0: Yeah.
1: <ríe> y para contar de qué tipo de militante político soy okay. no soy de derecha señores, no okay. soy tremendamente zurdo y me identifico harto con el progresismo, entonces claro, mi en Instagram como hay varias críticas al piñerismo a Chile Vamos,
0: es un Instagram bastante político, sí. o sea como lo ocupas como una especie de eh, plataforma para darte voz o como para poder para subir las cosas que me gustan,
1: claro para pa entregar mi opinión, yo no me siento como ni un influencer, ni un líder de opinión, como para nada, tengo la suerte que me siguen varias personas, pero eso no significa todavía que yo sea líder de opinión o cuestiones así, como de pronto hay gente que se molesta un montón cuando subo, no sé po', no estoy a favor de Piñera, por dar un ejemplo y hay okay. gente que me dice como, no sé, antidemocrático deberías querer a Piñera como, y en verdad yo no represento a nadie más que a mí mismo, entonces no sé sea, lata de repente encontrarse con esta gente como que está como piensa que uno es líder de opinión y como y tiene el derecho a tratarte mal por como pensáis. eso estoy super congestionado entonces
0: no, no pero tranqui tranqui se entiende, tú tomas el se tiempo entienda. eso tómate tu agüita que estás tomando entonces, tómate tu agüita sí me estoy tomando sin tomando problema un juguito
1: esa me no. es un juguito la, bastante la producción. bueno <risas> eh, dale oye
0: y una pregunta ¿tú eh, estudiaste algo en particular? Uy uh, uh, yo estudié un montón de cuestiones
1: ¿De Pero verdad? Sí, como no sé, he escuchado ese chiste del Coco Legrand que yeah. dice que hay que llevarme al hipódromo para mostrarme que hasta los caballos terminan las carreras. Ya. Yeah. <risa> Yo, igual, pues, sé es que estudié un montón, un montón de cosas. Estudié trabajo social. Soy una persona que no está titulada. Todo eso. Ah, ¿no? ok. No estoy titulado en nada pero he estudiado de todo, como me ah, gusta leer un montón y todo. Bueno, no he terminado por distintos, como por circunstancias de la vida, y en momentos en los que he estado en mi vida que he tenido que escoger entre estudiar y comer, y obviamente yeah. siempre va a ser una prioridad es comer, porque sabemos que la educación en este país es un bien de consumo, es cara, es súper cara, y, muy cara. y pucha, por un montón de cuestiones no pude acceder a ella, en el momentos sí, momentos no, entonces también estudié muy lento, porque estudiaba en la medida que me podía pagar también la carrera. Y el apoyo de mi familia era súper poco, nosotros somos un montón de hermanos, y gran parte de nuestra historia fue Súper pobres también Pero no ese nivel de pobres que el gobierno dice Les podemos ayudar, ¿cachai? Como no, claro,
0: una... o sea, no eras eh, una persona Que estaba en extrema pobreza claro, Ni muy pobre como, como
1: ni recibir Ni tan poco Ni tan rico, claro, ni como una cuestión así Como medio perdió Entonces, claro, ha sido como bien difícil el tema de estudiar Estudié trabajo social en Alberto Hurtado Estudié un par de años ahí También estudié psicología en la central Después estudié En la humanismo cristiano Hice un par de diplomados que sí terminé, pero lamentablemente no me los pueden reconocer hasta que no esté como titulado. Bueno, licenciado, licenciado, claro. En activismo.
0: Ah, en, qué genial. Sí, es súper entretenido. En educación sexual y sexología, en derechos humanos. ¿Y sientes tú que es necesario terminar la, lic la licenciatura? ¿Sientes tú que Chile es un país que reconoce el, el grado por un tema de realmente como valorar el conocimiento? Mm. ¿O es como por un tema de, de clasismo también y como decir... Mira, porque tú vienes de Talu, uh, oye, porque tú pudiste pagarte la carrera, al final tú pasas a ser como de otro estatus o otro clase.
1: Sí, yo creo que como, no sé, como yo creo que hay distintos, como se entrelazan distintos temas ahí, pues si hay gente que le gusta y le apasiona en verdad su carrera, obvio que tenga la oportunidad de terminarla y lograrla. Yo sueño con un, con un Chile donde los niños, no sé, po, un niño o un adolescente quiera ser quien se le cante el culo ser. <risa> y nada, pues yo creo que cada niño, niña, niña que nace en Chile debería tener el sueño de quien se le cante el culo ser sin que la plata o la falta de ayuda sea un impedimento. O sea, hay gente que quiere estudiar, va. A que estudie, que lo logre, que lo haga, que se desarrolle en eso. Y si hay gente que no quiere estudiar, por ejemplo, yo estoy pagando todavía la carrera de trabajo social, carrera que no estudié y la tengo que estar pagando, ¿cachai? Porque claro. como era súper chico, te hacen decir a los 17 y te endeudan a los 17, ¿cachai? Te hacen firmar un montón de papeles. Y tú estás solo, yo tuve que pasar mucho de ese proceso solo y te embolinan y te dicen, como ah, no sé qué Entonces al final te vas haciendo un pacto con un banco a los 17 años, no saber si vaya a estudiar esa carrera toda la vida. Y conozco un montón de casos de gente que o no Hasta terminó la carrera o probó primero. ...con una y está pagando igual esa una... ...entonces es terrible que en este país la educación sea un negocio... ...o un bien de consumo como dijo el lamentable presidente... Que tenemos.
0: ...bueno, por lo que nos contabas... Eh, ...tienes harta experiencia... ...trabajando con fundaciones... ...tienes harta experiencia también... ...en lo que tiene que ver con... ...militancia política... ...y tú eres activista LGBT o LGTBI... ...¿consideras que Chile... ...ha cambiado desde... ...que tú comenzaste... ...esta como carrera de activismo... <risa> Al día de hoy, ¿cómo sientes tú que ha evolucionado el país? ¿En cuántos años llevas de, de Uy, activismo? Harto rato,
1: harto rato. No sabía decirte cuánto tiempo. Bueno, yo vengo de una familia bien judío cristiana Tuve la suerte de crecer como Una familia que si bien era bien humilde eh, Siempre nos entregaron hartos valores Como la, la fraternidad La, soli la solidaridad uh -huh. <risa> Y todas estas cosas Y como al final como que hacíamos mucho del activismo Que yo hice en los inicios Lo hacía como por solidaridad Y como por sentido de responsabilidad con el otro Y la comunidad, y no sé qué tuve un montón de tiempo en Techo para Chile A los inicio de los 14, súper chico Como eh, en el Techo, en Greenpeace, en mi tía, periodo súper corto, pero estuve más tiempo, claro, en las fundaciones que tenían que ver con diversidad sexual, también entre súper chico, entre los 19 años, a fundación iguales. ¿eh? tuve un buen rato allí hasta después me cambió fundación todo mejora y después me pasó que estando mucho rato en la las ONG me cuenta que aprendí un montón o sea yo soy súper agradecido a todas las organizaciones por las que pasé aprendí un montón como de cómo hacer activismo entender también que el activismo por lo menos en este país es visto como falta un activismo con mi sentido de militancia política yo creo que la, lo, lo político en este país está súper eh, mal visto y es también un triunfo de la dictadura o sea la dictadura el triunfo entre comillas o sea como el gran logro que tuvo entre comillas la dictadura fue destruir el sentido de militancia que tenía la gente o sea en este país no hay sindicatos no hay centros de madre articulados de manera política o sea todo lo político se demonizó la participación política quedó como o sea no sé si te pasa a ti por lo menos para mí pasaba que para la revolución pingüina mi mamá tenía un montón de miedo de que me fueran a tomar detenido o me fueran a desaparecer que, hasta hay... que la dictadura grande, esos demonios. como esos demonios justamente como esos sustos de de, de la participación y como y instalar estos discursos que viene a instalar también la la elite, ¿cachai? Más allá izquierdo o derecha creo que la élite y los poderosos de este país lo que vienen a hacer es instalar este, estos discursos para que la gente los repita de todos los políticos son iguales todos roban, todos hacen mal la pega y es justamente cosa de alejar, la cosa de alejar a la gente de, la de lo político o de lo político partidista que es más o menos un poco lo mismo también pero está súper demonizado sí. lo político partidista que efectivamente es un mundo bien complejo donde hay malas prácticas o sea no vamos a decir que los partidos políticos son un espacio maravilloso y no sé qué, que son perfectos no, no son perfectos, tienen un montón de malas prácticas pero también hay gente que está en la política y partidos políticos que tienen muchas ganas de cambiar las cosas y de acercar nuevamente a las personas a hacer como política y entender el rol político ciudadano que tienen las personas. Como, y eso iba a tu pregunta con el activismo. Eso es el activismo, por lo menos antes de todo este tema del estallido social, y cuando yo ingresé hace muchos años atrás, era un cuento sobre de, de, de asistencia, ¿cachai?
0: Asistencialismo. De
1: asistencialismo, claro, de ir, no sé, bueno, un texto, ir a las campañas del techo armarle la casa al pobre, ¿cachai? Pero jamás como dialogar mucho con el pobre ni hacer que el pobre entendiera por qué estaba una situación de vulnerabilidad y cómo poder salir de esa situación de vulnerabilidad más allá de ver cómo enseñarle a pescar y que cada uno es arquitecto de su propio destino ¿cachai? que son como frases muy típicas de los clichés cliché de los liberales ¿cachai? como libertarios como que a la gente pobre hay que enseñarle a pescar ¿no? regalarle los peces y la como meritocracia como muy meritocrático ¿cachai? entonces por un lado ayudamos de los, a los pobres de una manera muy asistencialista y por otro lado, a través de la meritocracia, queremos que se saquen la cresta para no obtener nada. O en sea, el fondo, mantener este modelo, no cuestionar este Status modelo, no verlo, no, que ellos no se vean como sujetos políticos y sujetos de cambio, sino como personas que están recibiendo ayuda y que se tienen que esforzar toda su vida para poder lograr lo que quieren.
0: ¿qué te llevó a ti? bueno eso no, no, no quiero como bueno, por, por no
1: estar nada de acuerdo con lo que yo estoy diciendo yo soy súper polémico para todo esto yo no sé por qué voy a <risa> porque no, yo, yo quiero escucharte. Soberío...
0: No, no no yo quiero escucharte porque me interesa tu opinión porque siento yo que muchas personas se van a ver reflejadas con tu opinión, ¿eh? y porque creo yo también que, que no? es importante <risa> eso es, es importante no? escuchar diversas opiniones sí. y siento yo que eh, el mundo es diverso eh, son diversas opiniones y si usted no quiere escuchar escuchar la entrevista, usted simplemente la adelanta, así de simple. Adelante toda esta parte porque soy un zurdo, ¿no?
1: no asqueroso, <risa> asqueroso, eso es que la gente le dice comunista en la calle, le estira monedas le dice come guau. No, yo, yo no soy comunista, no tengo ni un problema en que me digan comunista, esto me lo han dicho un montón de veces, yo esto lo siento como un alago, cuando una me dice lago, comunista digo claro. gracias.
0: Bacán. Eh,
1: terrible sería que me dijeran, no sé, para mí vino chetista un, un insulto. Por un gente. insulto, no, a, a, eso por es mí. aberrante. Sí. Pues tú ¿cómo decías? como decías, o yo soy progresista, me considero una persona progresista, una persona izquierda y todo, pero al mismo tiempo una persona que cree tremendamente en, en la democracia. Yo creo que en personas que, se, que son de derecha, obviamente tienen que tener una voz y un voto en la democracia, y tienen que ser, verse representados. Ahora, distinto es cuando aparecen estos discursos de odio antidemocráticos y antiderechos humanos, y antiderechos civiles y antipersonas, finalmente. Eh, como Cas, como esta tipa, la esta tipa la Camila Flores la misma, no sé, por pues la Paula Muñoz ¿cachai? Son todos estos como tipos de ultraderecha que en el fondo como atentan contra la dignidad de las personas ¿sabes? todos los discursos de odio yo no estoy de acuerdo pero creo que la democracia es un espacio grande donde todos efectivamente tenemos el derecho a opinar, tenemos el derecho a debatir porque tenemos que construir nuestra felicidad. Para mí, yo entré a la política... Ah, bueno, creo que me estoy... Eso, no, no. De hecho, esa era tu
0: pregunta. Ah, era, eh, y esa era la Buenísimo. pregunta. La pregunta era cómo del activismo asistencialista ¿Ya? te mueves a este activismo militante. ¿Qué mm. pasó en ti que te hizo decir como ya no más estar en una situación apartidista o en una situación donde mis visiones políticas no las hago explícito mm. sino que ahora voy a explicitar mi, mi pensamiento o mi ideología política mi sí. visión de país, mi visión de mundo etcétera, de sociedad nada, yo estuve, como si se decía al principio estuve harto años trabajando en
1: fundación y o sea, militando en fundaciones con, con temas más asistencialistas exceptando las veces que estuve en fundaciones de diversidad sexual yo creo que ahí los temas igual se mezclan un poco como porque uno es, la, es como el usuario y él era como militante y usuario al mismo tiempo claro. de la causa entonces distinto, yo creo que eso creó un despertar como en mí, y agradezco mucho como haber estado en las fundaciones, bueno además que también papá comunista, mamá socialista era difícil que no tuviera como este sentido como de la responsabilidad colectiva yo creo que existimos dos tipos de personas en el mundo, como una visión muy mía, muy personal eh, yo creo que hay personas que creemos en proyectos colectivos y personas que creemos en proyectos individuales
0: y caminos
1: para llegar a eso son infinitos, pero creo que al final esos dos tipos de personas existen. O sea, personas que te dicen cada uno es arquitecto de su propio destino. Ajá. Y personas que decimos como no, o sea, como yo no puedo progresar si es que el de al lado no progresa. O la riqueza de uno significa la pobreza de un otro. Y yo creo como que... Creo que ambas, perso ambas miradas tienen que existir una democracia y ambas miradas tienen que ser respetadas. ¿no? Pero poniendo tu pregunta, <risa> voy por las ramas y no al tronco. Nada. No, dale. <risa> Eh, yo me cansé de exigir la política pública en, la, en las ONG. Llegó okay. un punto en que dije, ya basta de estar exigiendo la política pública. Además, lamentablemente, como está diseñada la democracia en nuestro país, no es una democracia que sea participativa, que involucre a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada, excepto a través de los partidos políticos. Entonces dije, ya, o sea, no puedo a través de la de las ONG a incidir en la política pública o sea más allá de exigirle fiscalizarla yo quiero empezar a crear políticas públicas y a disputar el poder y para eso tengo que empezar a un partido político y sí. ahí estuve mucho rato sondeando qué partido político me podía gustar y entré al partido político que, ¿Qué estás ahora? que estoy ahora y... que es Revolución Democrática por lo demás Oye... yo no tengo problema antes decir mi partido político <risa> es que, aquí el animador se puso rojo no, 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 para nada para nada ahora es compañero por está rojo
0: hay como Andrés Zúñiga con Cejal o Andrés Zúñiga, no sé. ¿Hay Uy, una... no sé. Hay un futuro de vocerías, hay un futuro. ¿Qué, qué, qué proyectos en esa mm. línea hay de Andrés Zúñiga?
1: Yo creo que todas las personas que estamos en el interior de un partido tenemos que estar dispuestas a disputar el poder. Porque al final el, el estar en la política es eso, en la disputa del poder y de, y de la lucha y el debate y etc. Pero ¿sabes qué? A me pasa que como buen proletario uno es como medio pudroso, como a la hora de, no sé, querer liderazgo y cosas así. En verdad como yo no me, no me considero un líder, siendo bien honesto. Yo me considero un tipo buena onda, que le interesa mucho como lo que pase con el resto y que pretende articular proyectos, no sé, pues a mí me interesa mucho el tema de los gobiernos locales, por ejemplo. No sé si, ¿no no cierro las posibilidades de que algún día pudiese, pudiese ser concejal? Claro, porque estarías trabajando porque con está dentro, claro, con, tu, con tu con... localidad, tu comunidad. Claro. No me cierro esa posibilidad, pero de momento como que no tampoco me llama tanto la atención. Okay, como no, no está en
0: tus proyectos
1: no a, corto plazo. Proyecto a corto plazo. En proyectos a corto plazo okay. son más como de seguir colaborando en cosas comunitarias, en gobiernos locales, seguir ayudando a lo, en lo micro. Creo que faltas mucho personas que se unan a lo micro para poder lograr cambios macro. Desde esa mirada todavía lo estoy viendo. Es? Bacán. Entonces, no, todavía no hay una entrezúñiga que yo estoy no hay volando, alguna pero...
0: campaña para poder ir a votar por ti, no. Todavía no. No, todavía no. Ok. En realidad no vamos a cambiar del tema, pero vamos a irnos, vamos a extrapolar o a saltar de lo micro A lo macro. A lo macro. ¿Cuáles son las cosas, crees tú, Chile necesita urgentemente ahora? O sea, estamos pensando en la situación país, estamos pensando en uh -huh. este despertar, este estallido social. Esta no tranquilidad, no sé si uh -huh. llamarla caos, porque no sé hasta, hasta qué punto en realidad esta, esto esta es. Esta normalidad que está. Pero al viviendo, final, exactamente, claro. esta nueva normalidad. O nueva normalidad también. Exactamente, claro. que estamos viviendo. ¿Qué crees tú que Chile necesita urgentemente?
1: Uy, qué difícil. Yo creo sí. que. Es difícil pregunta. Eh, es difícil pregunta porque yo creo que. Son muchas cosas, eh, aparte. Son muchas cosas, el escenario es súper incierto. Por otro lado, a mí me tenés por lo menos muy contento de que esto ocurriera. Eh, yo creo que la situación ya no da para más y hace mucho tiempo que no da para más. O sea, uno de los triunfos de este ultraliberalismo y capitalismo que, que vivimos en Chile era que hacía sentir a las personas que el problema que tú estás pasando de endeudamiento o exceso de endeudamiento la falta de derechos la falta de acceso a beneficios sociales la precarización y todo eran problemas tuyos claro. exclusivamente tuyos individuales. O, sea, individuales o sea que se te enfermara un familiar con cáncer por ejemplo y tener que hacer bingo y tener que hacer rifa y juntar monedas con familiares y vender casa y todo era un problema que solo te pasaba a ti yo creo que lo maravilloso que tiene este estallido sociales que muchos nos dimos cuenta que a todos nos estaba pasando esto mismo o sea que todos estábamos siendo víctimas de un capitalismo salvaje porque yo creo que muchas personas no tenemos problemas con que se lucre o que se genere riqueza de ciertas cosas. ¿sabes? Claro. Como, no sé, si tú me
0: querías cobrar una, entrada al cine, cóbrame. Como, como premiar, entre comillas, claro. el buen servicio o premiar sí, una buena idea, una innovación. como las pymes, o sea, claro. el mercado. como claro. Hay personas que no tenemos
1: problemas con que exista el mercado. Sí. Pero de ahí a que el mercado o la privatización llegue a puntos tan horribles como que te privatizan la salud, te privatizan el agua, te privaticen la educación, te privatizan la vivienda, las pensiones. Yo creo que eso es horroroso, o sea, ningún país del mundo llega a esos niveles de, de grosería, porque es grosero el capitalismo que tenemos en este país. O sea, en este país se destruyó, se implantó con la dictadura un modelo de país y todos los que han venido después eh, han sido administradores de este modelo. O sea, nunca han pretendido cambiar el modelo, desarrollar el modelo, pero también es complejo. Hay una constitución amar que amarraba también a que el modelo no fuera cambiado y que fuera muy difícil poder cambiarlo. Entonces, por eso veo como un logro, un, un logro, no. no sé si era el gran logro de este estallido social, pero sí es un avance mega importante y un mega triunfo poder lograr cambiar la constitución porque eso no abre un mundo de posibilidades pero efectivamente la constitución no es la solución y la panacea a todos los problemas que estamos viendo o sea la constitución es el marco en el cual de convivencia en el cual todos vamos a estar sujetos y ahí podemos meter un montón de cosas no sé, que el agua por ejemplo sea un bien comuni comunitario, no un bien privado, consagrar la salud como un derecho, consagrar la educación como un derecho o sea, hay un montón de cosas que pueden ocurrir con esta constitución que pueden darnos una hoja de ruta de cómo somos los chilenos ahora qué país, soñamos los chilenos, chilenas y chilenes, ¿eh? y hacia dónde queremos caminar y por eso no hay que tenerle miedo a lo que la gente decía, yo creo que a mí me da mucha rabia y mucha pena ver cómo ciertos sectores de la derecha, la gran mayoría de la derecha, intenta boicotear constantemente esta, esta nueva constitución, o este uh -huh. llamado a, a votar una nueva constitución, como diciendo que no está el escenario, que no se puede, que hay mucha violencia en las calles. O sea, la anterior constitución fue bajo una dictadura, con muertes de personas, con violación sistemática a los derechos humanos. O sea, ese sí, escenario ama. era mucho mejor que el que tenemos ahora, ahora. donde al final son grupos súper chicos de gente o a veces no tanto pero son grupos de gente descontenta donde tenemos una policía que no ha sido capaz de hacer bien su pega que la, la pega de la policía es contener no reprimir o sea, en este país prácticamente se suprimió el derecho a la libre manifestación. O a sea, la gente hoy no se puede manifestar sin ser reprimida. Y eso es una vulneración a un derecho fundamental. Entonces, tenemos una policía que no está haciendo bien su pega. Lo mismo tema que pasó con la con, con el cuento del metro.
0: Sí. No si te acordáis
1: de estas 14 estaciones que se quemaron, que iban a quedar irreparables para no sé cuántos años y todo. O sea, el otro día lo leía por ahí como ni siquiera Al Qaeda sería capaz de quemar 14 estaciones de una. Entonces. Tenemos... Es, es todo muy sospechoso y yo no estoy hablando de ninguna teoría de conspiración ni nada, o sea... Pero, pero da, para da para pensar, pensar y para cuestionarse cosas, ciertas
0: claro. cosas, exactamente O
1: sea, esto es súper simple. Chile es un país con alma de pueblo y en ese sentido lo digo con alma de pueblo porque al final nuestra historia es muy reciente todavía y se siguen repitiendo las mismas cosas que del, del pasado, o sea... Chile es un país gobernado por una oligarquía, una gran mayoría de gente pobre, o gente que se siente menos pobre, pero de, de chusma al final, frente a esta oligarquía, que los ven casi como extraterrestres, como decía la Cecilia. O sea, efectivamente para ellos somos extraterrestres. Entonces, es brutal, es brutal el, el, la desigualdad que, que tenemos en este país. Entonces, salir de esto, porque esa era tu pregunta, yo me fui por, de nuevo por las ramas y no, no, tranquilo, tranqui, tranqui. Eh, Salir de esto va a ser súper difícil si es que no se proponen cambios de profundos al modelo. Y para eso, eh, para que eso ocurra, tiene que finalmente como la clase política también hacer su parte yo creo que la clase política el error que ha cometido es, tra es en eso en transformarse en clase y tener todos los vicios que tiene una clase que es como pensar solamente en ellos por su bien, en sus beneficios medir los costos políticos partidistas de lo que puede beneficiarlos a ellos más o menos y no hacer un gran acuerdo general y ejecutar un gran acuerdo por las personas o sea, hace un poco escuchaba a una amiga que me decía como no hemos ganado nada y efectivamente no hemos ganado nada porque tenemos la promesa de una nueva constitución que no sabemos si va a ocurrir o sea, idealmente debería ocurrir, esperemos que ocurra. Yo creo que de aquí a abrir las cosas se van a polarizar mucho. Hay un gobierno que está ocupando todas las estrategias típicas de, de manejo de las masas. O sea, la división, la dilatación del problema, la criminalización del movimiento. O sea, no, este gobierno no está haciendo nada nuevo. Y no hay que ser conspirador ni salfate para darse cuenta que este era esperable. gobierno... Era Era súper esperable la respuesta de este gobierno, un gobierno conservador. La represión. O sea, en cualquier otro país serio, un presidente con violación a los derechos humano y con muertos en las calles y con gente, con centenas de gente perdiendo su ojo, renuncia. O sea, en cualquier país serio. Pero eso aquí no pasó, porque en este país lamentablemente los derechos humanos aún son muy relativizados. O sea, los derechos humanos aún se ven como estos graves aislados. Varias veces lo ha hecho el presidente, como son estos aislados que se están investigando. ¿entendrán? Como no se le da todavía el peso y lamentablemente la clase política todavía no está dando el ancho. Todavía están como en estado en estos juegos, o sea, hay una clase política que se la está intentando jugar, pero como está establecido el modelo es muy complejo. Entonces, ¿qué necesitamos? Un cambio de modelo. Necesitamos. Eh, va a ser muy difícil seguir dos años de gobierno de un gobierno que está absolutamente deslegitimizado. Exactamente. De un gobierno que tiene el 6% de aprobación es súper difícil gobernar así porque ya nadie te quiere, o sea entonces, no, digo, nadie te quiere, nadie te apoya nadie te presta ropa, o sea ni siquiera lo de tu sector te prestan ropa y, y el gobierno se está en Piñera terminó el 18 de octubre, en distrito este rigor el gobierno se está en Piñera terminó el 18 de octubre porque el gobierno se está en Piñera no va a poder hacer nada de lo que ellos venían a plantear de estas lógicas que ellos venían a instalar sus políticas públicas, sus, nue sus nuevas leyes, se acabaron, o sea sí. ellos van a tener que estar sí. constantemente estos próximos dos años tratando de recuperar el poder, tratando de recuperar como la confianza de la gente, y no hemos visto nada de eso, o sea, lo único que hemos visto son estas soluciones parche, son este, enfocar siempre esto en el tema del orden público, que esto es un problema de orden público, y no un problema social, no es un problema de modelo, no es un problema que afecta a la vida de las personas, no, es un problema de orden público, por ende se responde con más orden público, entonces por ende, más pacos más criminalización madre entonces va a ser un problema muy difícil de resolver y yo creo que nadie menos yo que no soy experto tenemos la respuesta a lo, a lo que puede pasar madre
0: te iba a preguntar efectivamente eso cuál era tu, sí, no. tu pronóstico cuál no, es tu pronóstico no, cero pronóstico no, ya
1: cero okay. pronóstico yo yeah. lo que puedo decir es que se va a polarizar mucho la situación de aquí en abril, okay. abril previo a la, a la a la consulta ciudadana que vamos a tener y va a quedar las cosas si es que no se toma empiezan a tomar medidas más concretas o sea... de, de cambio profundo o sea,
0: o sea básicamente el pronóstico es hasta abri abril y abril va a quedar la cagada pero no es que va a quedar la cagada va a quedar la cagada <risa> en abril pronóstico. o sea lo sabemos ya Andrés Zúñiga habló va a quedar la cagada
1: claro, como Yolanda Sultana no hay que ser muy Yolanda Sultana para cachar que va a quedar la cagada <risa>
0: Oye, Pensando en la población LGTB, y más, etcétera Diversidades y disidencias ¿Crees tú que este es un momento clave Para nuestra comunidad? ¿O sientes tú que la verdad En este momento mm. nosotros vamos a quedar Como entre comillas de nuevo postergades? está súper complicado Porque al final nuestra
1: comunidad Nos ha portado muy bien con el tema del estadio social Las disidencias y las diversidades sexuales No hemos hecho mucho más allá de que apoyar a las feministas y las compañeras feministas tienen un rol que lo están haciendo súper bien yo encuentro que es bacano o sea, genial ver sí. todo lo que están haciendo las feministas y, y toda la incidencia que están logrando y toda la palestra mundial que han tenido o sea, es genial y en ese sentido las diversidades sexuales y las disidencias sexuales aquí voy a ser subir políticamente incorrecto pero hay muchas disidencias sexuales y diversidades sexuales que sienten que porque son feministas también con que las feministas ya estén haciendo algo ellos sienten que son, también, parte, de son la... parte de eso entonces y es válido yo encuentro que es súper válido que haya gente que considere que, que... Porque además hay gente de la disidencia y diversidad sexual que también es feminista. Pero, no sé, yo creo que mi llamado es más como a, la, a, los, a los, no sé, hombres LGBT, como, no, hombres G, B y T, que de pronto no estamos haciendo mucho.
0: Las identidades masculinas. Las identidades
1: masculinas, esa es la palabra que está buscando. Más como la identidad masculina a ponernos más lo, eh, las pilas con, con, el, con lo que está pasando. Mira,
0: yo he tratado de... O, o no he estado tratando de opinar porque quiero dejarte la libre de que tú te explayes ya me explayé ahora eh, suficiente así, no, así, tranqui, ¿verdad? tranqui entonces es porque quiero escuchar tu voz y porque quiero escuchar mm. tu opinión y porque yo en este estallido social en esta situación lo mencioné en episodios anteriores he decidido tomarme una pausa retraerme sí. siento que hay muchas formas que uno puede actuar y, un, y hay muchas formas en que uno puede aportar en el caso mm. tuyo tú elegiste y tú decidiste el ser activista tú Decidiste ser activista en ONGs. Luego también activista militante político. Mm. Si he podido hacer algo y el, el poder que tengo yo es de crear esto. Es de poder reflexionar. Justamente. Es de poder tomar el, este espacio sí. que tengo. Y de poder traer voces como tú para entregar este mensaje. y entregar? Gestión,
1: ah, en momento. Sí, de... bueno.
0: Es lo que <risa> hay. No, esto es lo que... No, yo
1: agradezco mucho el espacio porque al final, como te comentaba hace un rato estoy perdiendo mi virginidad contigo <ríe> yo nunca había estado en un podcast mira estamos, Entonces, con, ropa acá, por estamos con ropa acá estamos con ropa estamos
0: con ropa y con calor pero con estamos ropa
1: muertos de calor porque es un viernes muy caluroso viernes <ríe> de noche tarde noche eso un tema lo, a los oyentes que, en qué estamos
0: nosotros porque la gente no cacha. nosotros estamos tanto en la cocina <ríe> <ríe> eso esto, esto es bastante casero por presupuesto casero. Pero, pero está bien con hay mucha cariño.
1: Los... cariño eso eh... sí eso creo lo que te decía hace un rato como creo que como como, como más culinidades dentro de la diversidad sexual a quienes nos identificamos con, no sé, con ser gays y todas esas cosas nos falta hacer un poquito más voy a ser súper honesto yo creo que no nos podemos colgar de lo que están haciendo las chiquillas a mí vari voy a ser muy polémico con esto pero yo pero creo que lo vale, hemos conversado vamos. en privado yo no me considero un hombre feminista ¿y por qué? yo soy muy separatista yo creo que este es el momento de las chicas de hecho me siento como hasta mal diciéndolo así como es el momento de las chicas yo no soy nadie para decir eso ok pero yo creo que es un momento de que los hombres demos un paso al costado tenemos otras cosas por las que luchar tenemos otras batallas que dar obviamente tenemos que si vemos en el espacio donde se están vulnerando los derechos de las mujeres y quedarnos callados, no, eso ya es pelotudo o sea, yo en muchos espacios donde siento que se están vulnerando los derechos de compañera y no hay ninguna otra compañera que pueda defender eso, salgo yo y digo, y esto está mal uh -huh. pero yo creo que es el momento de las chicas el momento histórico, yo creo que como, perso como persona LGBT tenemos que entendernos como sujetos políticos y ver como sujetos políticos desde qué punto y desde qué escenario nos paramos y por lo menos para mí esta es una opinión súper personal mi momento político como varón como hombre como ser con pene que porque yo siento que y eso también es muy polémico, exceptuando a las personas que son la, las chicas trans, pero a mí me cuesta mucho entender como la discriminación que vive una mujer porque yo finalmente tengo pena, o sea, a mí no me van a pagar menos, yo no llego con miedo a mi casa de que me vayan a violar el taxista o me vaya a violar, no sé, o no tengo miedo de curarme en la calle y que rajas, o a lo más ah, me pueden sacar las chuchas y me, pueden, y me dejan sin nada, lo así, pero no me van a violar, ¿cachai? no me van a hallar un motel, no me van a secuestrar, no me van a... No me van a pi ¿cachai? Entonces como sigo sintiendo que los hombres seguimos teniendo privilegio. muchos privilegios y yo creo que eso es importante, más allá de, ¿qué quiero decir con esto? Más allá de enfrascar una discusión de... Los hombres pueden o pueden ser feministas. Yo creo que el rol que tenemos que tener los hombres en este momento histórico que estamos viviendo es plantearnos cuáles son los privilegios que tenemos, cómo ejercemos estos privilegios y cómo ejercemos nuestros micromachismos también. Hacia nosotros mismos y hacia otras personas. Yo creo que eso es mucho más valorable, mi opinión personal, mucho más valo valorable esa postura a que estar como enfrascándose en discusiones con otras chicas feministas a ver si soy o no soy feminista. O sea, a mí en verdad esa es una batalla que no quiero dar no me interesa, no me interesa tomar Como el etiquetarte con eso, no te interesa. No me interesa estar discutiendo con las chiquillas si por ser hombre puedo ser o no puede ser feminista. El feminismo es un tema que tienen que liderar y que lidera a las chicas y los... No sé, yo tengo un montón de otros temas en los que cuales puedo, puedo estar y puedo eh, liderar y puedo hablar eso fuerte va, y no sé qué. Eso
0: te iba a decir, entonces, ¿qué nos dices a las identidades masculinas o hombres, ya sea cis, trans, no binarias? ¿Qué podemos hacer?
1: O sea, que lo. Yo
0: creo que apoyar siempre.
1: O sea. Bueno, yo sé que hay un montón de hombres que se consideran feministas. Yo tengo un montón de amigos que se consideran feministas. Entonces, yo. yo que se, quiero ser super responsable con los oyentes igual. Yo no quiero hacer un llamado a ah, que. Porque... Lo que te decía hace un rato, no me siento líder de opinión. Yo aquí te estoy contando mi percepción como mi vivencia, como cómo yo vivo el feminismo. Pero entiendo que hay otras personas que sí se consideran feministas y sí de pronto les interesa luchar esos espacios. Aunque me parece muy loque. Pero no, está bien. Yo creo que parte de entender lo que yo te decía hace un rato como de este sentido de ser progresista, pero al mismo tiempo ser democrático entender que la diversidad es súper diversa y que van a de pronto a haber veces que nos vamos a encontrar con gente que no con la cual no vamos a estar de acuerdo, pero somos, tenéis, ten, tenemos que ser capaces de construir diálogos también y construir mayoría. Entonces, en ese sentido, si hay gente que se quiere denominar feminista, hombres digo, como que se quieren denominar feminista, verles, están en su, todo, su, toda su libertad, yo no les puedo decir nada, pero en mi caso en particular... Como...
0: No, claro, pero ese es con el tema del feminismo, pero yo te decía, Ay, te como, nada, no, que, no, 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 no.
1: Estoy drogado para hacer en este momento, entonces por eso estoy tan honesto. No, no, yo,
0: yo te preguntaba, como masculinidades o hombres de la diversidad, disidencia y sexualidades, ¿cómo podemos aportar o cuál es nuestra misión, cuáles son los tips que nos das a
1: nosotros Uy, bueno, volvemos al tema. No ¿O es sé, lo mismo, sí, o cómo, que ya lo dijiste.
0: Siento que un poco ya lo dije, entonces ya, no es sé cómo si dar como... el paso al costado. Es eso, es dar el paso al costado. Es el protagonismo.
1: Es que lo encuentro como súper no sé Como egocéntrico Por decirlo de alguna forma Como decir que Hay que ceder los espacios ¿Cachai? Pero es verdad Al mismo tiempo O sea hay muchos espacios Que sí le pertenecen A las masculinidades ¿Pero y ¿y hay cederlo que o compartirlo? Que... No es cederlo En algunos casos Cederlo Es el... que hay que utilizar El criterio yo diría, En este sentido Como okay. Por ejemplo Voy a dar un ejemplo Súper como ¿Burdo? Práctico ah, yeah, Y práctico. burdo Como ejemplo otro día Estaba en un asado Y había una chica Y habíamos muchos hombres y esta chica decía que a ella no le gustaban, por ejemplo, las feministas, porque encontraba que eran todas guatonas peludas. Entonces, en ese sentido, tú, como hombre, que voy al feminismo, ¿qué haces? Te hay callado, te hacía el weón. O baile y le decía amiga, la estoy cagando un poco, ¿cachai? Como... Y yo le dije, amiga, la estoy cagando un poco porque el feminismo no es eso, ¿cachai? Claro. Y me sentí como con la autoridad, entre comillas, de hablar sobre el feminismo, porque Siendo era el único hombre. cis
0: hombre. Claro,
1: siento que soy cis hombre. Pero la única persona al parecer feminista de ese carrete. Entonces tenía que decir algo, ¿cachai? No me podía quedar callado. Pero distinto es a, no sé, po, me ha pasado otras veces que me han invitado a programas de radio a hablar sobre temas de feminismo y yo he dicho, no, gracias. Porque si quiere hablar de temas de feminismo, invita a una compañera. Claro. ¿cachai? No tengo por qué ir yo a hacer un mind de sobre feminismo aparte que yo no voy a hacer gárgaras con el feminismo porque tampoco he leído tanto no quiero decir con esto que la gente que no lee no está habilitada para dar su opinión no, va nada pero a mí por lo menos yo pienso que eso me gustaría leer un poquito más sobre el tema me he leído los básicos Judith Barth la diría del Género la Gabriela Borrelli y la... maneja o sea, se maneja he leído un poco de cosas pero me gustaría leer más obviamente sobre el claro. feminismo y nada no voy a venir a hacer gárgaras con el, con el tema a pesar de que hemos estado hablando <risa> <risa> okay. es que es un tema
0: contingente un tema que le interesa mucho a la gente
1: Yo a mí me pasa de verdad muchas veces que me preguntan si soy o no soy feminista
0: entonces para ti en resumen en resumen la comunidad LGBT el tema actual es feminismo
1: no, para mí el resumen, el resumen es que las masculinidades dentro de la comunidad LGBT deberíamos estar dejando de colgarnos de las cosas que hacen las feministas y empezar a hacer nuestras cosas. Y empezar a luchar por las cosas que nosotros sentimos que no están, que nos atañen también. O sea, por ejemplo, ha pasado súper pior el tema del matrimonio igualitario. Muy, 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 muy peor, muy por debajo. Y bueno, sabemos que el matrimonio igualitario no le cambia la vida a muchas personas. O sea, nos van a seguir matando, nos van a seguir discriminando. Pero es un pequeño avance, un pequeño logro, un pequeño triunfo que es súper importante. Bueno, todavía no se aprueba, se aprueba la idea de legislar. Pero se, se, se le dio poco ímpetu, porque también... Bueno, yo entiendo también que en estos tiempos de cambio la gente está como, como bien, como
0: con, mirando con recelo todo lo que hacen las ONG. Y de hecho, yo creo que todo lo que hacen todas las personas, porque sí. siento yo que en este momento uno está, lo digo a título personal, sí. siento yo que uno tiene que estar casi pisando huevos porque siento que en cualquier momento te llega una funa en cualquier momento ah, los que la fake, las fake news Eso. están a la orden del Eso día y siento yo que la gente está con los ánimos súper super, super super okay. caldeado <risa> En el Alfredo? caso de las funas, soy súper conservador en mi, pens en mi pensamiento <risa> y considero que, considero que si es que hay formas, si es que hay una forma de poder sancionar una acción indebida, por ejemplo, mm -hmm. el funar a una persona no tiene razón de ser, si es que hay mm -hmm. una forma o un protocolo o hay una medida en cuestión. Siento yo que el tema de la funa en sí no sé realmente cuánto beneficia porque, y esto de nuevo, opinión personal, es que no considero que las personas deberían evitar hacer cosas por el miedo a la funa. Siento yo que deberían las personas...
1: A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo?
0: Eso, o sea como, siento yo que esto es como el, el nuevo castigo, entre comillas. Ya, es como eh. al final el miedo de decir como ay no voy a hacer tal cosa porque me van a, a hacer mierda en redes sociales, por ejemplo. Pero esa es la idea, pues. Pero es que a la vez, no, lo no entiendo pero es que a la vez desde, desde mi punto de vista como de profe no debería estar como el castigo o el refuerzo negativo siendo que debería ser como el refuerzo positivo y el ah, decir y como bien, bien, bien. hay otras la formas bien, bien, bien. de actuar es como ¿por qué no hacer algo más productivo en vez de algo siento yo tan destructivo porque a la vez siento que hay que tener cuidado con la funa en el sentido de que de nuevo como hay tanta fake news o, o noticia falsa a veces uno comete el error de quizás compartir mm -hmm. o de quizás opinar al respecto de algo y no sesionarse realmente si es que eso es efectivo. Igual son los menos casos, no son en general
1: como cuando se funa, son los menos los que son errores, O sea, Por eso lo digo, yo lo
0: digo desde mi opinión, no, no tengo la estadística, es complejo, no tengo nada, es pero es un tema bien, bien, bien complejo. Yo estoy súper a favor de los funas. Me encanta. ¿Y por qué?
1: por qué? Nada, estoy súper a favor de las funas porque yo creo que nosotros los varones, y volvemos al tema de los privilegios, yeah. entendemos la justicia o la aplicación de la justicia de una manera súper distinta como a cómo ocurre con las mujeres. ¿sí? Muchas veces para las mujeres, y que luego que lo tengo que decir así, pero es como le les cuesta mucho acceder a la justicia y que les crean efectivamente. Entonces cuando, cuando ya nadie te cree, cuando la justicia te hace pasar por procesos horribles de, de revictimización, donde vulneran tus derechos una y otra vez, donde nadie te cree, donde te mandan de vuelta para la casa, y las comisarías mandan de vuelta para la casa a las señoras cuando les pegan, ¿cachai? O, o a las niñas, de repente, cuando las violan, hay una serie sobre esto, súper interesante, una chica que es violada y que nadie le cree, en Netflix, no me acuerdo, en esa cosa del Netflix, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy, muy, muy buena, muy, muy grotesca, o sea, muy, muy, no es grotesca la palabra, es como... ¿Gráfica? Cruda. Cruda, esa es la palabra. Muy cruda como muestra, pero yo creo que está súper bien porque al final hace entender lo que vive realmente una mujer y que los hombres a veces nos cuesta dimensionar. Por eso encuentro que, como que vuelvo al ejercicio de que los hombres deberíamos, como en este momento histórico con el feminismo, como reconectarnos con los privilegios que tenemos y empezar a cuestionarnos ciertas cosas. Que ya está súper dicho, la gente lo ha dicho un montón de veces. Pero creo que hay que llevarlo a ejemplos prácticos práctico. Como por ejemplo esto, ¿cachai? Para nosotros como hombres, de pronto, la funa la pensamos desde el punto de vista de que él puede cagarle la vida al funado, ¿cachai? O las consecuencias que puede tener para el funado. Pero yo entiendo a las chiquillas que de pronto la funa es el único método de liberación y de justicia, entre comillas, que tienen. ¿cach? Ahora,
0: creo que es un arma súper potente que hay que usar con cuidado. Pero siento, es un arma muy buena. Creo. Siento, me pasa, no. siento yo, que esto no les veo mucha la diferencia a, al bullying y al acoso. Mm. Si a ti te van a funar por un acto, generalmente las funas no te funan por el mm. acto en sí. Lo que estaba diciendo, sí. el tema de que las personas atacan como a tu, a tu persona y empiezan como a ocupar a tu familia, a como tu, tu pasado, tu historia, y siento yo que como que se mezclan muchas cosas, estoy de acuerdo en lo que decís tú, en que es una herramienta súper fuerte y que cuando tú no tienes otra forma de, es como tu último recurso, al final... Sí y a de ser pronto como algo así. es el único
1: porque yo insisto entendamos que el sistema de justicia no es lo mismo para hombres que para mujeres lamentablemente considerando que las mujeres son el 50 más uno o sea el 51 de la población eh, no tienen los mismos derechos que nosotros po, estimada y no son protegidas de la misma manera y no lo pasan bien entonces yo siempre pienso como siempre pienso que hay que verlo desde el lado contrario si a mí me pasara si a mí me violaran en una fiesta uh -huh. sin mi consentimiento y yo fuera a buscar justicia y la justicia me hiciera pasar por un montón de trámites de revictimización o, o no me creyeran o me mandaran de vuelta para la casa, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a sanar eso y cómo hago que no le ocurra a más personas? En ese sentido a mí la FUNA me parece una herramienta súper buena. O sea, en tomar un screenshot del perfil de este tipo, subirlo y decirle por favor que nadie más le pase esto. Este hecho traumático que me está pasando. Y, en ese, y ese sentido es súper interesante cuando empiecen a FUNAR a los LGBT, que es un tema súper grande también o sea eh... yo el otro día estaba en un grupo de amigues LGBT conocí de más que nada porque mis amigues son maravillosas esta gente no era tan maravillosa <risa> <risa> y decía como oye ¿no? ¿nos han puesto a pensar que a los LGBT también nos podrían funar? Sí, como también ton, hemos ton. tenido y yo es como no porque lo, somos disidencia sexual y somos feministas entonces nosotros también somos víctimas del patriarcado y ya sí pero también hemos ejercido machismo man, y también hemos de pronto la, la hemos cagado ¿cachai? entonces es muy normal que de pronto pudiera aparecer alguien que de hecho apareció un niño en el sur no sé si te ha pasado un montón de qué es lo que compartimos yo siento que con, con las chiquillas que a lo LGBT también de pronto hemos sido víctima de los hombres LGBT yo fui víctima de acoso en un trabajo por ejemplo fui víctima de acoso en un trabajo y cuando hablé con las autoridades de mi pega eh, no me creyeron por ser LGBT o sea la respuesta fue algo habrás hecho tú para que esta persona te acose o sea éramos dos LGBT dentro de la pega entonces cachai como estoy hablando en un momento que nadie era feminista entre comillas Estoy diciendo un año 2005, 2004, ¿cachai? No había esta conciencia. No, no había como este despertar. ¿cachai? como a mí me llamó mucho la atención cuando me pasó eso, porque nunca me había pasado. Pero a las chiquillas les pasa constantemente que no les creen.
0: Igual, igual yo lo decía como en FUNA en general. Y de hecho cuando pensaba, no lo pensaba solamente en delitos sexuales. De hecho lo pensaba en todo, como la funa de, no sé, un restaurante de, de sushi hace poco, por ejemplo. Ah, ya sí, sí, Entonces sí, siento sí. yo que la, la funa se ocupa para todo. Es como Podríamos ahora...
1: eso que es súper contingente O parece? sea, siento yo que ahora... Sí. Eh, ¿Qué no te sé... pareció todo este cuento de las funa el sushi?
0: Es que por eso te digo, como que siento Ay, yo que... Hay una entrevista a Estamos aquí
1: te... conversando con Alonso. Alonso cuenta, ¿Qué te pareció la... No, no,
0: por eso te digo, o sea, siento yo que es súper bueno que se haga una campaña donde se eduque. Es súper mm. bueno que se haga una campaña de concienciación. Pero siento yo que el solamente como denostar y tirar mala onda por tirar mala onda, siento yo que de verdad no, no aporta. Como que, no sé, siento yo que, que la funa pero este de la repente. Como por no, sí, estoy de acuerdo, pero al final siento yo que la y funa bien, cruza.
1: Sorry, te estoy entregando ese y yo te voy tirando flechas como, como cuchillos por debajo. Sí, abajo, yo como... te digo que soy súper conservador en ese
0: sentido, pero, pero yo siento bien, que de verdad. La invitación que la funa de construir
1: ese tipo eh, Cruza,
0: compañero. siento yo como el, el acoso y el bullying cibernético, porque al final detrás de de tu Instagram detrás de tu Twitter detrás de tu Facebook el, el computador da para mucho y tú puedes decir sí, un montón de cuestiones y siento yo que muchas personas no sé simplemente van a decir como oh, no sé este maraco conchetumare oye este buena no no sé qué y no aportan en nada o sea simplemente estos comentarios van a hacer eso o simplemente se van a quedar como en el hater speech así como mm. soy hater eh, odio cualquier cosa que pase entonces voy a estar sí. compartiendo solamente huevas malas siento que tampoco aporto mucho o sea si hay,
1: hay un poco de eso pero hay un poco también de, de descargo de la gente de, de...
0: como dices tú hay un poco las cosas, hay, hay una un poco o sea si cosa. es que tú tienes la capacidad de decir voy a canalizar esta rabia esta impotencia mm. este malestar porque al final he sido vulnerable eh, no no he podido encontrar otra forma más para poder descargar esto qué
1: bueno, cómo Queda ¿y cómo como último que se resuelve recurso? todo esto al
0: final del día son muchas cosas al final del día va a ser muy difícil que esto de la funa no ocurra por cómo mm. se vive la red social claro. hoy porque al final todo lo que tú haces lo publicas todo ¿Ya? lo que tú ves claro. lo compartes entonces al final obviamente si es que yo por ejemplo no sé tuve un mal día con tal persona y voy a decir oye no sé Juanito Pérez es un saco hueá porque no sé hizo tal hueva no, mm. no recicló o no sé no hizo tal cosa entonces como lo que puede pasar es jugar juzgar de manera prematura a las personas y no dimensionar ciertas cosas. Es cierto que en el tema de delitos sexuales o de abusos, por ejemplo, mm. eh, que tienen que ver más que nada con, con lo sexual, en Chile hoy estamos súper desprotegidos. ¿Cachai? Y hay muy sí, pocos por... recursos. Y si tú no, no, no te educas y si tú no sabes y si tú no conoces y si tú no te como que pones en diferentes escenarios y si no tienes la experiencia de conocer casos parecidos, mm. es probable que, que muchas veces te pasen claro. a llevar y tengas situaciones de abuso, de acoso mm. y que no te des cuenta. Hasta quizás más adelante. Pero en el caso de la funa, tiene ese doble o esa espada doble filo al final que puede ser que cuánto daño más colateral produces, más que solamente el decir como, oye, ¿esta acción está mal o la persona está mal? No sé si me uh -huh. explico. ¿cachai? Sí, no, te super bien. sí súper bien.
1: No estoy de acuerdo contigo, pero, pero
0: te explicas súper bien. Pero bacán. Y, es, y es la
1: gracia de vivir en democracia. Y, y aparte como, pucha, como... No sé, también es un tema reciente, pronto yo sí tenía una solución para eso, yo creo que la, la solución parte por entender que la gente no se puede autoeducar sino que a la gente hay que eh, educarla, entre comillas como no sé cómo explicarlo, pero hay que generar políticas públicas ¿cachai? como no... hay que generar políticas públicas en el sentido de enseñar el respeto desde muy chico, de enseñar los valores y principios cívicos desde muy chico educación sexual, educación, educación sexual cívica. educación cívica, y ahí vuelve el tema de por qué soy militante, ¿cachai? porque creo que la política le cambia la vida a las personas yo creo en hacer política desde el amor y el cariño y el respeto sí, obviamente hay que sacarle la estucha a los fachos y todo eso como a los cas y a los Camila Flor y enojarse con ellos y censurarlo y todo eso porque esa cuestión es terrible pero aparte de eso creo, creo en el hacer política con amor creo, esto es medio como místico ya. Ahí se, se laza un poco en el cuento de que practicó budismo y todo este cuento pero creo que la política pública de verdad que le cambia la vida a las personas o sea, por eso hay que disputar el poder ¿cachai? porque si le educamos desde súper desde chico a los niños a un niño de Puente Alto a un niño de Santiago Centro con las mismas herramientas y recursos que se educan a los niños de, las la herramientas pedagógicas por lo menos okay. y, y recursos por lo menos pedagógicos por eso es importante que la, que la, la educación sea entendida como un derecho ¿cachai? y no como un bien de consumo por eso que hay que consagrar eso la constitución ¿por porque cuando pensamos en la educación como un derecho estamos pensando en las personas, estamos pensando en que las personas son un capital en sí mismo y que, este, es que las personas son el recurso más importante que tiene un país, o sea invertir en las personas es importante, entonces cuando nos aseguramos de tener una sociedad mucho más educada es mucho más probable que este tipo de casos ¿cachai? no ocurran o tener que dar menos una vuelta menos larga para poder llegar a una conclusión pero, lamentablemente, la sociedad en la que vivimos es una sociedad en la que no invierten las personas, no invierten en su educación, no invierten en salud el Estado, digo yo, porque esto es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de los privados, porque durante muchos años le hemos entregado la educación de las personas a los privados. Yo no creo que, que los violadores sean como extraterrestres. El abusador no es un extraterrestre. El abusador es producto de un sistema llamado patriarcado que construye este tipo de seres humanos y, un y en este sistema al que participamos todos, y que todos somos parte la prensa suele hacer o ciertos grupos como que se empeñan en hacer que el violador parezca como un el violador, el abusador, el discriminador aparezca como un bicho raro, uh -huh. como un caso anecdótico, y no son casos anecdóticos son, es mucho más común de lo que uno piensa, el violador, el discriminador, el abusador el ultraderechista, que no en los derechos humanos, o sea, este tipo de personas que no creen la democracia, no valora y no respetan la vida de las otras personas eh, no son extraterrestres, son productos que nuestra sociedad ha creado, son productos que este modelo ha creado, que el patria Mercado ha creado. Y en ese sentido, muchos tenemos responsabilidad. ¿Y qué podemos hacer con respecto a eso? Es tratar de cambiar las reglas del juego, tratar de cambiar el modelo, disputar el poder. En algunos casos, nosotros los que hacemos militancia política, los que hacen como, no sé, los que enseñan. Bueno, cada uno tendrá desde su vitrina algo a aportar. Pero el no hacer nada también es ser cómplice. Y yo prefiero estar haciendo cosas que de pronto pueden parecer chiquititas, pero estar haciendo algo que quedarme callado es ser cómplice. Eso. Es
0: súper <risa> bien. Oye, Hoy Andrés, no fuimos la profesora. Ni que no hubiéramos fumado un caño y nada, hemos nada más. Hemos pasado De no, hecho, no sé cuánta la vida. Hemos salido, <ríe> pero así. Oh, de muy, muy, muy entretenido poder conversar contigo. ¿Hay algo que te gustaría agregar? ¿Hay algo que te gustaría mencionar? Mm. No, comentar? yo va a sí. para no dar más la lata porque <risa> hemos estado mucho rato hablando de muchas cosas.
1: No, yo estoy súper contento. Muchas gracias por la invitación. Yo no soy experto en nada. Siento que soy una persona que se está formando mucho en muchos
0: temas. Pero eso mismo, sabe eh, un poquito
1: de todo? Un poquito de todo, como el, como el bazar de la esquina. Así tiene no, un poquito de todo. Así Creo como, como ¿no? vamos Va a eso. Pero eso, yo insisto en que mi llamado no deja decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas es mi visión del mundo y si hay gente que la comparte y piensa igual y quiere construir no sé como va a campo un amor en eso pues eso es lo importante pues como encontrarnos entre personas que queremos cambiar las cosas y darle para adelante
0: Genial mira de hecho esa es la idea de este podcast también o sea que si tú estás escuchando y alguna de estas cosas te hacen sentido y si alguna de estas cosas te llaman la atención y si quieres averiguar más o si quieres investigar más o si esto te da para poder tomar acciones y para poder Poder hacer las cosas que tú consideras que son las que necesitas hacer. Considero yo que el objetivo se ha cumplido. Sí, tú dale, hermano. Que eso mismo. Vos, no dale, Ay, no, vos dale Vos dale nomás Y genial Solamente Si sí, sean felices Sean felices Mientras no le hagan Estoy echándome eso. En este momento <risa> Mientras no le hagamos Daño a nadie Dices ¿sí? tú No le hagan daño
1: A la gente Sean seamos felices sean cómplices Ni sean cómplices Silenciosos No Construyamos entre todos La sociedad que queremos Y la sociedad que queremos Se construye Y se O sea el país que soñamos No solamente hay que soñarlo Hay que construirlo Decía Gladys Marín Sí. Muy eso, de acuerdo con ese eso. Es el, el mensaje. Final.
0: Construyamos entonces este país, este Chile que queremos estoy muy 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 agradecido muchas gracias por tu tiempo no, por no gracias palabras. a ti
1: Yo estoy muy contento igual. estoy muy muy contento en serio
0: bacán estoy de verdad contento. muchas gracias
1: recuerdanos tu Instagram ah verdad mi Instagram es Teo eh, Zúñiga guión bajo eso me pueden encontrar solo en esa red social ok voy estar subiendo el podcast también <risa>
0: genial Teo Entonces... hoy voy a mandar un saludo un saludo <risa> sí, Dale, dale dale
1: voy a mandar un saludo a mi rumi quiero mandar un saludo a mi amigo David quiero mandar un saludo a mi mamá <risa> es que es verdad yo estoy perdiendo la virginidad en este momento nunca había estado en un podcast entonces tengo que aprovechar pero la, y los programas eh, de radio ah pero es que es distinto porque te invitan a hablar de un tema cortito y después te echan para afuera pues un podcast no puede conversar mucho más rato eso quiero mandar un saludo a mi mamá a mi, a mi roomie a David y eso y a todos mis amigos de Instagram y a todos
0: que no me conocen y a todos los ya. del barrio a todos los chicos del barrio ya pues eso un abrazo pues tamo. gracias estamos la verdad es que he estado pensando bastante en eso, y no desde ahora solamente, pero no he logrado una respuesta definitiva. Es qué podemos hacer como comunidad LGBTIQ+, diversidades, disidencias, sexualidades, respecto al estallido social y al despertar, como gay, cis, hombre o una persona que ha sido socializada en lo masculino. Es cierto que tenemos las personas que podemos pasar, que no se nos nota. También tenemos privilegios por el patriarcado. Es cierto que tenemos la suerte de no sufrir tanto acoso y abuso y discriminación. Sin embargo, como hombre, gay, cis... Considero que sigue siendo, al igual que para el resto de las diversidades y disidencias y sexualidades, sigue siendo la misma lucha o la misma batalla el tema de la visibilidad. A mi parecer es muy importante el poder contar nuestra historia, es muy importante el poder ser reconocidas como personas en su totalidad, el poder entender que existimos, el poder entender que estamos, que... Podemos ser tu vecino, tu hermano, tu padre, tu madre, podemos ser tu hija, podemos ser la persona que está manejando tu Uber o tu bus, podemos ser la persona que te está vendiendo el pan, podemos ser la persona que te esté gobernando o que esté legislando en el congreso o la persona que esté ejerciendo justicia creo que eso se olvida bastante y en el estallido social en particular considero que tenemos que estar presentes y tenemos que ser visibles me parece muy importante el ser y el estar presente considero que si es que tú a diferencia de andrés o a diferencia mía tú no estás, por ejemplo, ahora participando en alguna organización o agrupación o si no estás participando de una militancia o haciendo activismo en alguna ONG, te invito a que te sumes. No necesariamente es la única forma de poder actuar o de poder hacer cosas. Pero considero que el poder agruparte, el poder conocer a tu comunidad, conocer más personas que han pasado por lo mismo que tú, el poder conocer más personas, el poder tener esa como relación de, de par a par, esa relación de, de hermandad, de colectividad, de unidad, de comunidad, es algo súper lindo y es una forma de aprender a ser persona, aprender a ser ciudadanes es una forma siento muy natural también como seres humanos de aprender a, a vivir te invito a hacerlo y esa es mi respuesta lo que podemos hacer como miembros de la comunidad es ser visibles estar presentes y que las personas no se olviden que existimos aun cuando yo como gay cis hombre y no lo puedo negar, tengo muchos más privilegios y tengo muchas más oportunidades que otras personas de, de las diversidades. Y eso lo reconozco y lo conozco y lo sé. Pero aún así, tienen que saber que existimos, tenemos que apoyarnos, tenemos que estar unides. Eso es lo que creo y pienso yo. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu forma de apoyar el estallido social desde tu lugar como LGBT+. Yo considero que para poder apoyar a la comunidad LGBT el crear espacios es algo muy 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 relevante e importante. Creo y espero que este podcast pueda lograr ese espacio que pueda darle voces a quizás otras voces que no son normalmente o comúnmente escuchadas. Quiero entregar otra perspectiva, otra historia, otra visión de lo que es ser gay y ser de la comunidad LGBT, parte de este colectivo que es muy diverso, dentro de la diversidad ya es súper diverso, hay muchas formas de ser gay en Chile, hay muchas formas de ser en general, por ser gay eso no va a ser una excepción. Por lo tanto, considero yo que el, el entregar esta plataforma, este espacio, el crearlo es la forma en que yo aporto, la forma en que yo entrego ese granito de arena al cambio social, a la lucha que estamos haciendo y al poder ser reconocidas como personas en su totalidad, personas de derechos. historia de activismo. A diferencia de Andrés, mi entrevistado, no tuve la suerte de crecer en una familia con conciencia política. De hecho, en mi familia no se puede hablar de política sin que mis papás se molesten y digan que uno no sabe nada o porque uno no vivió o no tuvo la experiencia que ellos tuvieron. Crecí en una familia extremadamente tradicional, católica, y en mi niñez y adolescencia la conciencia social nunca existió. Mi mundo era mi curso del colegio católico donde estudié y sería. Mi concepto de comunidad era al morir y estar en el cielo. <ríe> Haber sabido que el infierno la llevaba todo el rato, mucho más entretenido. En fin, en el colegio, mucho de lo social era simplemente caridad, limosna y donación. Típico de iglesia. Y a mí la verdad eso siempre me ha cargado, me ha puesto súper incómodo... Y la verdad a mí me avergüenza muchísimo pedir y quedar en deuda con la gente. La verdad ese es un tema que da para harto, así que en otra ocasión hablaré con más detalles al respecto. Entonces no desarrollé ni en la escuela ni en casa ese sentir colectivo. Esa mirada de crear un país mejor, de crear una comunidad. Mis padres solo decían que tenía que trabajar para ganar plata... A mantenerme a mí y a mi familia pero nunca estuvo el discurso de tienes que hacerlo para evitar las injusticias o para mejorar la vida de los demás para ellos eso lo hacía la iglesia ir a misa, participar de la parroquia, cosa que todavía hacen mi primer despertar con todo esto fue cuando ingresé a la universidad yo por flojo, saben que la comodidad es algo muy importante para mí, elegí la Universidad de Santiago, la USACH, porque me quedaba mucho más cerca que cualquier otra U. No tenía la mínima idea de lo que significaba estudiar el USACH. Cosas como el día del joven combatiente, Víctor Jara, tomas, paros, protestas, lagrimógenas, carretes en los pastos de ciencia y en las casitas de ciencias médicas. Entrar a la U para mí fue de verdad abrir los ojos al mundo. Siempre, siempre, siempre diré que la época de la U ha sido la mejor etapa de mi vida. A excepción del día de hoy, claro. Hoy siempre es el mejor día. Empecé de a poco a meterme en el tema de las demandas sociales, la revolución pingüina llegó cuando yo estaba en la U, entré a la U en el 2005. Para mí el discurso era apoyemos a los estudiantes secundarios. En el colegio hacíamos chistes de una compañera que hablaba de demandas sociales, la llamábamos comunista y tía Gladys Lo cual hoy sería para nada un insulto, más bien un halago Imagino que para ella lo era también Al entrar a la U, empecé a tener mis encuentros cercanos del tercer tipo con otro tipo de personas Los estudiantes de traducción eran un mundo en sí mismo Recuerdo el diario de Eva y el gótico vampírico, ¿ustedes se acuerdan? pues estaba de moda la onda de abrigos largos tipo Matrix y había un chico que usaba eso de ropa, todo de negro, con piercings, maquillaje y para mí a mis 18 años eso era ultra rupturista en la universidad también fue la primera vez que escuché el término feminista en ese entonces para mí eran mujeres que no se depilaban también empecé a conocer modelos de pensamiento muy distintos a los de mi casa donde lo que decían mis papás era ley y no había nada más que discutir. Conocí las asambleas, fui a mis primeras marchas, los cánticos, empecé a sentir el despertar ciudadano y un llamado a mejorar las cosas. Pero activismo con todas sus letras no hice hasta 10 años después. El año 2015 empecé como voluntario activista en una fundación. Ese año había terminado mi relación de cuatro años, aquella relación que hizo que yo saliera del closet y me peleara con mis papás. A todo esto salí del closet en enero del 2011, simplemente diciendo que estaba enamorado y que ustedes le conocían y que se llamaba Carlos. A mi ex le cargaban en ese entonces, no sé ahora, que yo fuera a la gay parade o que fuera a eventos gays en el centro porque vivía en el centro algún tiempo y yo demostraba mucho interés por conocer a otros gays o a otras personas como nosotros en ese momento no tenía amigos gays de hecho no conocíamos a más gente gay y me hubiese encantado quizás haber participado de algún colectivo, de algún grupo o simplemente haber sido más parte de la cultura gay y de la política mi ex fue siempre reacio a querer involucrarse y me decía que él ya lo había hecho, que ya se había decepcionado, que no había nada más que aprender u obtener en esos grupos. Mi ex era menor que yo, ¿eh? por año y medio, más o menos. Cuando terminamos ese año, 2015, me di cuenta que habían cosas de las que yo mismo me había prohibido o evitado para no disgustarle. Si me estás escuchando podrías darme una entrevista y dar tus descargos, ¿se imaginan? Y no, no quedábamos en contacto después del quiebre. En fin, en ese momento, soltero y sin excusas, tenía todas las posibilidades, era libre y el mundo estaba inexplorado. Quería en ese momento hacer muchos amigos, conocer otras personas. Pensé también que sería un buen lugar para conocer una posible pareja. Lo de la pareja nunca sucedió, al menos no hay. Pero sí conocí muchas personas y también logré crear algunas amistades. Y en vez de pensar que los gays eran solo de ir a bailar a la disco y hablar de moda Encontré personas muy inteligentes con muchos temas de conversación Con muchas experiencias distintas de vida, con muchas historias Empecé a entender qué era ser parte de la comunidad LGBT Ser parte de la diversidad sexual Empecé a educarme, a leer, a ver documentales, series, programas LGBT Empecé a comprender que existían muchas más formas de ser gay en Santiago y en Chile y dejé de sentir que estaba solo, me sentí parte de algo más grande ya mis problemas y vivencias eran compartidas con muchas más personas empecé a sentir que ser gay era algo muy identitario que a quien amo y a quien me atrae romántica y eróticamente sí me hacían distinto y que eso tenía un sinfín de beneficios como el sentirme parte de una comunidad sentir que nuestras vidas están de alguna forma unidas, conectadas por este azar de la vida Sergué, hoy, año 2020, después de cinco años en el activismo, puedo fehacientemente decir que estoy empoderado. Me siento más seguro de mí mismo. Tengo convicción y siento que también tengo propiedad al decir estas palabras. Este podcast no tendría ningún sentido sin que yo hubiese sido. Activista LGBT. Para mí, una de las cosas más importantes que podemos hacer, sobre todo ahora, es el ser visibles, es el tomarnos los espacios y el poder contar nuestras historias de vida para que todas las personas sepan que realmente existimos y quiénes somos. Ahora en tips y sugerencias, les quiero recomendar un episodio de un podcast que lo más probable es que ustedes conozcan. De hecho, yo cada vez que busco podcast gay Chile, la primera opción que me aparece que es un episodio del podcast Ciudad Cola. Que el día de hoy César Muñoz y Luis Aliste lo llevan a cabo. Pero el episodio que yo les voy a contar de Ciudad Cola, de Sube la Radio, no fue hecho por ellos. Este episodio de Ciudad Cola es del año 2014, en donde Joven Yalocada y Gay Gigante lo conducen. Como invitades está Irina La Loca y María Basura. En ese episodio hablan sobre el funeral de Hija de Perra, la recuerdan, lo comentan y cuentan la historia de cómo Irina La Loca y María Basura colaboran en las performances de Hija de Perra encuentro un capítulo histórico bien importante, siento yo que entrega harto sobre la historia que tenemos como comunidad, por el referente tan grande que fue y que sigue siendo yo creo, hija de perra en general, hablan también sobre sus charlas de educación sexual que hacía, es un episodio que en realidad les recomiendo, dura una hora con seis minutos, el estilo del episodio es de episodio de radio, por lo tanto hay concursos al aire, hay interrupciones opciones de canciones eh, no es editado es el programa de radio que simplemente luego lo suben como formato podcast y este episodio es un poco difícil de acceder a él. Tienen que hacerlo desde su computadora o computador, porque desde el celular no es muy fácil hacerlo. Tienen que ir a la página IBOOX y allí buscar el podcast Ciudad Cola y irse a la, al último podcast, es decir, el primer episodio que subieron de este programa de radio, que es el del, desde el primero de septiembre del 2014. Esa es una de las recomendaciones que les doy para que escuchen entonces este episodio de Ciudad Cola del primero de septiembre del año 2014, donde se habla del funeral de hija de perro Otra recomendación que les tengo es el canal de YouTube The School of Life. Este canal de YouTube yo ya lo había comentado anteriormente, lo, es, lo subí a Instagram para que ustedes lo conocieran Pero no puedo dejar de hablar al respecto Y la razón es que ese canal, si bien está en inglés y quizás no vas a poder escucharlo solamente Vas a tener que leer los subtítulos en español y eso no lo va a hacer tan atractivo Sí considero que tiene muchísimo material de distintas cosas de hecho hay una sección que a mí me encanta que es la parte de trabajo y capitalismo que está muy 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 asociado a la conversación que tuvimos hoy con Andrés. La forma en que se discute y se comenta cómo poder mejorar el capitalismo, cómo poder combatir los vicios, porque cada modelo va a tener sus pros y sus contras y siento yo que... Va a ser muy difícil, sino imposible cambiar el modelo que existe. Entonces, ¿por qué en vez de tratar de cambiarlo, no mejorar los vicios de este modelo? Y creo yo que este canal de YouTube te propone de una manera muy práctica soluciones de cómo cambiar estos vicios que tiene el capitalismo. Por ejemplo, habla sobre cómo encontrar trabajo que te apasione, cómo hacer que tus pasiones y tus sueños puedan ser compatibles con la vida que llevas. Habla sobre consumismo, habla sobre por qué la gente necesita tener tanta fama y tanta riqueza, habla sobre una alternativa, cómo poder lograr que las personas no simplemente se motiven por tener dinero, sino que se motiven por otras cosas, que sean otras cosas las que les llamen la atención obtener. Que sí, que si tú puedes generar dinero, que puedes generar riqueza, pero ¿por qué tener que hacerlo a una manera en donde vas a robar y vas a hacer que muchas otras personas sufran en vez de poder esa riqueza reinvertirla, compartirla y, y verla desde otro, desde un punto de vista distinto? Algunos de los videos son, por ejemplo, cómo sobrevivir a la pérdida de la reputación, la jerarquía de las necesidades de Maslow cómo ser creativos los trabajos, por qué la vida moderna o por qué el mundo moderno nos enferma mentalmente, por qué no deberíamos ver tantas noticias, cómo empezar tu negocio, entre otros, entre otros temas y videos. Además tiene otros, otras listas de videos como filosofía moderna, sobre autoconocimiento, sobre relaciones, etcétera, y también existe una página que es The Book of Life. Esa página en realidad no creo que esté traducida al español. Pero básicamente ellos escriben secciones de los mismos temas que hacen en el video en un libro online. Y en el canal de YouTube también ellos postean a veces secciones de este libro de The Book of Life. En donde hablan sobre las distintas cosas que se reflexionan o, o comentan distintas cosas que reflexionan en los distintos videos también. Así que a las personas que les interese poder conocer más sobre este canal de YouTube, que a mí me encanta, que habla de filosofía, de psicología, de cómo vivir la vida y, mejor dicho, cómo vivir la vida de una manera más sana y más consciente, pueden acercarse entonces a The School of Life en el canal de YouTube o su, su página web www.theschooloflife.com slash... The Book of Life, porque si buscan solamente The Book of Life van a aparecer cosas religiosas, para que lo vean y me comenten qué les parece Bueno estimades ese ha sido el episodio de hoy recuerden que me pueden contactar en Instagram, un gay en chile podcast, y yo estaré muy feliz de recibir sus comentarios si tienen alguna sugerencia algún tema que les gustaría escuchar o discutir si es que les gustaría que fueran parte de la familia Un Gay en Chile podemos quedar en contacto, podemos eh, comenzar las conversaciones eh, de poder tener una entrevista al respecto y ampliar así la comunidad Un Gay en Chile. Están invitados a hacerlo Por mientras voy a utilizar Las redes de contacto que tengo hasta el momento Pero si quieren hablar de otros temas Si ustedes quieren poder dar su voz Usar este podcast como una plataforma Podemos ponernos de acuerdo Y hacer que esto suceda Estoy aprendiendo, como digo siempre, que me han dicho por ahí que no lo diga tanto. Se aprende haciendo las cosas, básicamente, así que estoy dispuesto a hacerlo. Quizás podemos incluso juntarnos por Skype o Zoom o algo así, y podemos traer tu voz, tu testimonio al podcast si es que te interesa si te interesa que eso pase. Les quiero agradecer su tiempo, su escucha, les quiero agradecer el poder tomarse el espacio y el tiempo y de reflexionar al respecto los temas que estábamos conversando y ojalá poder hacer un aporte a la comunidad en general. Les quiero un beso, un abrazo y que estén muy bien. Nos estamos escuchando la próxima semana.